0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Heleää heinäkuuta, hyvät kuuntelijat. Kyllä se kohta taas paistaa tähänkin risukasaan. Mutta kysymys ja arvoitus. Mistä tietää, että on kesä? No siitä, että kesäteatterin hittikirjailija, ohjaaja ja pääosan näyttelijä Paavo Väyrnen on jälleen vaatinut pikaista eroa eurosta. Markat ja Kekkonen takaisin. Talous on politiikka ja politiikka on taloutta. Se on vanha hokema, jonka paikkansa pitävyys kuuluu varmasti tänään tässäkin ohjelmassa. Katselemme tänään maailmaa hieman laveammin ja myös hieman pidemmällä aikaperspektiivillä kuin nykyinen kvartaalitaloutamme tuppaa tekemään. Mihin talouden ja vallan keskukset ovat siirtymässä ja miten Suomi tämän muutoksen keskellä pärjää? Tähän saakka maailma on länsimaistunut, mutta alkaako se nyt itämaistua? Professori Jyrki Käkönen ja tohtori väitöstään tekevä tutkija Marko Juutinen julkaisivat pari viikkoa sitten kirjan Blokkien paluu, jossa he kysyvät jääkiekkovertaista käyttäen, että kannattaako Suomen pelata yhä syvemmällä Yhdysvaltojen joukkuessa, kun valta siirtyy kohti Aasian kokoonpanoa. Vertauskuvassa saattaa olla jotain osuvaa. Itäisessä khl hän ensi pelaa ensimmäistä kertaa joukkue Kiinasta Pekingissä. Ja jos lehtitietoihin on uskominen, ja miksi me niitä uskoisin, niin ilmeisesti jo neljä suomalaispelaajaa on joukkueeseen kiinnitetty. BRICS-maat eli Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia, Kiina ja Venäjä yhdessä muun nousevan Aasian kanssa haastavat länsimaat niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Miten maailmanjärjestys muuttuu lähivuosina? Näitä kysymyksiä pohdimme nyt tässä seuraavan 50 minuutin aikana. Tervetuloa Jyrki Käkönen. Kiitoksia. Olet nykyisin Tampereen ja Tallinnan ympäristön emeritusprofessori. Moni muistaa sinut myös rauhan- ja tutkimuksen laitoksen johtajana takavuosilta. Sen sijaan me entiset Lampereen opet... opiskelijat muistamme sinut muun muassa sellaistakin luentosarjasta, jonka päätteeksi tentti ajankohdan ja sen, että luentomuistiinpanot saavat olla tentissä mukana. No me tollot kuvittelimme että haa, nyt tulee helppo tentti, kunnekaan emme kysymykset. Vastaukseksi eivät riittäneetkään faktarimpsut, vaan, vaan siinä olisi pitänyt ryhtyä ajattelemaan itseä. Kuten hyvät kuuntelijat, olet jo vuosien mittaan havainneet, se on ollut minulle vaikeaa, että aina oli jo silloin opiskeluaikoina. Ja tervetuloa, Marko Juutinen. Kiitos. Sinä teet siis Tampereella vapaa kauppaan, integraatioon ja globalisaatioon niitä liippaavaa väitöskirjaa, joko silintärihattu, siintää silmissä.
2: No, jos se ensi vuonna, niin olisi hyvä.
1: No niin, tämä, tämä on sitten lupaus, joka on, on kuultu julkisesti. Se oli jossain. Odot, odot, odotetaan kutsua. Niin, siis uuden kirjan nimi on Blokkien paluu. Kylmän sodan aikana me tutuimme puhumaan itäblokista. Ehkä länsiblokistakin oli kaksi paimen maailma. Mitä te nyt oikein tarkoitatte sillä, että käynnissä on blokkien paluu? Jyrki
0: No Ehkä me ensisijaisesti tarkoitetaan sitä, että tietyllä tavalla maailmassa on tapahtumassa jonkinlaista ryhmittymistä. Tämä ei tarkoita sitä, että tämä on pitkäaikaista välttämättä tai pysyvää, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että nousevat maat juuri tuon priksin ympärillä, ovat ryhmittyneet, ja toisaalta sitten Yhdysvallat on rakentamassa tämmöisiä suuria vapaakauppa-alueita, mega-vapaakauppa-alueita, ja tota, yhtäältä Tyynenmeren yli ja yhtäältä toisaalta siis Atlantin yli, ja tällä tavalla on mahdollista nähdä, että on ehkä syntymässä kaksi blokkia, joilla on erilaiset intressit, joilla on erilaiset Maailmankatsomukset taustalla, sikäli kun Brixissä nyt voidaan puhua yhdestä maailmankatsomuksesta. Että läntisessä Yhdysvaltojen ympärillä rakentuvissa ehkä on enemmänkin tämmöinen samankaltaisuus mukana. Ja sitten näiden kehkeytyvien blokkien välillä on tiettyä jännitystä ja siinä mielessä niin kuin voidaan puhua kenties blokkien palusta.
1: No Francis Fukuyama julisti on päättyneksi siinä vaiheessa, kun, kun vanha Itäblokki romahti. Lentinen markkinaliberalismi jäi hallitsemaan maailmaa. Oliko hän sittenkin väärässä, Marko Jutinen? No nyt nähdä tässä vuosien saatossa, mitä nuo vapaa aikaa.
2: Tota, synnyttääkö ne sellaisen tilanteen, että Kiinan näiden niin on parempi ehkä mennä mukaan siihen lännen kelkkaan. Intiahan vähän näyttää osoittavankin kiinnostusta siihen suuntaan. Ja Kiinallakin saattaa olla jonkinlaisia intressejä, kun se on niin vahva pelaaja, että se pystyy kuitenkin hyötymään siitäkin järjestelmästä. Eli vaikka länsi hallitsee näitä globaalia tuota, kaupanrakentaa ja globaalia tuotantoketjuja, niin Kiina pystyy omia markkinavoimassaan avulla siinäkin, siinäkin hyvin hierarkisessa rakenteessa, joka on länne hallitsemaan niin tasapainottamaan sitä kilpailutilannetta, ei se välttämättä niin paljon, niin
0: paljon menettäisi käännettä saapi nähdä. Joo, mutta se edellyttää sitten myös sen, että... Tota noin, tai... Pitää katsoa sitä, että pysyykö Kiina Kiinana, niin kuin tällä hetkellä eri näkökulmista Kiina puhuu, kiinalaisilla tunnusmerkeillä, Chinese characters. Ja tota, jos tämä kiinalainen sivilisaatio on niin vahva, että se et pystyy imemään lännestä tiettyjä asioita, mutta muuttamaan ne kiinalaiseksi, niin kuin Kiinan marksilaisuus tai kommunismikin. Ei sitä voi puhua länsimaistaan tämän katsoen, niin kuin kommunismina, mitä me ollaan totuttu ymmärtämään. silloin Omat piirteensä. Ja tässä mielessä voi olla sitten taas, että jos tämä on vahva puoli Kiinassa, niin sitten sit ehkä on mahdollista sanoa, että Fukuyama
1: oli totaalisesti väärässä. Koko maailma ei ole muuttumassa yhdenmukaiseksi. No samaan aikaan, kun selvästi näemme sen, että, että Itä ja Aasia on vahvistumassa, niin onko merkkejä myös siitä, että läntinen blokki olisi jotenkin heikkenemässä? Yhdysvallat.
0: No... Yhdysvaltojen kohdalla on ihan selvää, että Yhdysvallat tulee, ja se on tuossa meillä kirjassakin aika selkeästi sanottu, että se tulee olemaan hallitsevassa tai johtavassa asemassa vielä pitkään. Kysymys ei ole niin muutamien vuosien, 10 kymm, muuta, tai 20 vuodenkaan mahdollisesta muutoksesta, vaan kysymys on hieman pitemmästä perspektiivistä. No toisaalta sitten äh, 2009 kannan. Julkaisi kirjan, jonka otsikko oli Second World, toinen maailma. Ja se toinen maailma siinä kirjassa on Itä, eli itse asiassa Itä-Aasia ensisijaisesti. Ja siinä kirjassa Kanna vielä 2009 puhuu kolmesta suurvallasta tai supervallasta, Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Kiina. Mutta nyt, nyt jos katsotaan Euroopan unionia Brexitin jälkeen ja tota Euroopan unionin kriisejä, Niin aika vaikea sanoa, että Euroopan unioni olisi suurvalta. Eli näin lyhyessä ajassa on tapahtunut selkeä muutos. Euroopan unioni, se on sen haasteen edessä, että hajoaako se, säilyykö se yhtenäisenä. Joka tapauksessa yksi tekijä siitä poistuu ja se heikentää Euroopan unionin asemaa. Yhdysvaltojen asema ehkä pysyy vahvana, mutta samalla sitten Kiinan asema ehkä vahvistuu juuri Euroopan unionin heikkenemisen kautta.
2: Mun aikakulma tähän, tähän kysymykseen on semmoinen, että, että tota, se, mikä lähti nyt pois tästä EU, EU-sta, niin sehän on USA parhaan ja vahvi liittolainen. no Ja, ei var, ja myös hy, hyvin vahva vapaa kannatti. kannattija. Eli todennäköistä on, että, tai ainakin pidän todennäköisenä, että jonkunlainen tota, samantyyppinen vapaa-kaupasovimus kuin TTIP, niin tulee myös tota, sitten USA ja USA Britannia välillä ja sitten, todennäköisesti myös USA ja EU välillä. Ja nyt kun EU ilman Britannia niin jääpi paljon heikommaksi, mutta kuitenkin ne taloudelliset tuota vahvistuvat ja NATO-yhteisöt pyritään vahvistamaan, niin voi olla, hyvinkin, voi olla jopa todennäköistä, että näiden, näiden tekijöiden seurauksena niin EU ehkä menettää sen mahdollisesti tai verrattain vahvan aseman ja mahdollisesti myös nostettavissa olevan asemansa jonkinlaisena itsenäisenä eurooppalaisena toimijana maailmankartalla. Mutta se korvautuu ei sillä, sillä, että Kiinan valta nousee, vaan, vaan mahdollistaa myös, se korvautuu sillä, että USA-suhteiden ja transaattisen suhteiden lähenemisen kautta niin just tämmöinen läntinen tota, kuvio siinä vahvistuu. Eli että,
1: että Eurooppa menee vahvemmin USAan joukkueeseen Tämmöinen kuvio on olla mahdollista. Ennen kuin mennään syvemmälle ja. tulevaan, niin katsotaan vähän taaksepäin. Tällä kanavalla itse asiassa on meneillään tämmöinen teema kuin keskiaikainen heinäkuu. Me ei mene ihan keskiaikaan saakka, mutta... Mutta itse asiassa kohta keskiajan jälkeen oikeastaan alkaa se ajanjakso, kun voidaan selvästi tunnistaa tällaiset valtasyklit maailmassa. Ja, ja niitä on ollut laskuntavasta riippuen viisi tai kuusi. Siinä on vaihtunut tänne se valtio tai valtio, jotka ovat olleet jollakin tällaisia johtavaltioita. lyhyt historian oppitunti, minkälaisia nämä, nämä valtasyklit ovat olleet? No, tämä
0: perustuu tietysti sellaiseen... Teoriasuuntauksen kuin analyysi, jonka, jonka pohjalta tota, on hahmottu on hahmotettu lähinnä viisi valtasykliä. Ensimmäinen olisi 1500-luvulla, joka oli, jossa valta oli tavallaan jaettu Portugalin ja Espanjan välillä ja molemmat olivat eräänlaisia globalisaatiota rakentavia, maailmantaloutta rakentavia valtioita. Tosin Espanja suuntautui sekä ulos Euroopasta että Eurooppaan sisälle, Portugali enemmän ulos.
1: Se oli sitä kolumbuksen aikaa.
0: Joo, löytöretkien jälkeistä aikaa. Sitten tota 1600-luvulla hallitsevaa asemaan maailman merillä nousi Hollanti. Ja Hollanti, Hollanti oli käynyt sitä ennen läpi Espanjasta, Habsburgien valtakunnasta irtaantumisen ja itsenäistynyt. 1700-luvulla Englanti nousi hallitsevaan asemaan ja hallitsi maailman meriä ja maailmankauppaa ja taloutta. Ja pank- ma- eh- Englannin pankit olivat myös sitten maailmankaupan keskeisiä raho- rahoituslähteitä. Englanti uudisti 1800-luvulla hallitsevan asemansa ja sitten taas 1900-luvulla Yhdysvallat nousi hallitsemaan asemaa. Ja tota, nyt on kysymys ollut sit mahdollisesti Yhdysvaltojen aseman heik- laskusta tässä valtasykliteorioissa. Ja vallassa olossa hegemonisesta hallitsevasta asemasta on se hyöty, että aina hyöty hallitsevalla asemalla, koska se määrittää arvot, mikä on tietyllä tavalla oikea toimintaa. Ja sitten toisaalta silloin rasite tälle hallitsevalle valtiolle, koska sen pitää säilyttää, pitää yllä vakautta järjestelmässä, poistaa häiriötekijät, eli käyttää sotilaallista voimaa tässä globaalissa järjestelmässä. Ja nyt sitten tämän teoriasuuntauksen pohjalta. On arvioitu muutamissa tutkimuksissa seuraavaa hallitsevaa valtiota ja siellä nousee esille lähinnä Kiina, mutta sitten on toinen mahdollisuus ja sitä me itsekin on jossain jo aikaisemmin tuonut esille, että kenties tullaan siihen tilanteeseen, jossa tässä valtasykli alkuvaiheessa oltiin eli jaettuun hallitseva asemaan, jolloin se jakaantuisi Yhdysvaltio ja Kiinan välillä. Ja molemmilla olisi tietyllä tavalla oma sfäärinsä. Ja tämä nyt tavallaan istuisi siihen blokkien paluajatukseen myös. Mikä olen se historiassa on selittänyt tällaisen syklin vaihdosta? Se on valtioiden sisällä tapahtuneet poliittiset reformit, taloudelliset uudistukset. Eli kysymys on siitä, että mikä valtio kykenee rakentamaan tehokkaimman poliittisen järjestelmän, joka saa tavallaan taas taloudelliset resurssit tehokkaasti käyttöön ja tuottaa taloudellista hyvinvointia, taloudellista valtaa ja talouden kautta taas voidaan rakentaa sotilaallista voimaa. Ja silloin tämmöinen valtio nousee sinne hallitsevaan asemaan, kun hallitsevan valtion alkaa ikään kuin rakenteet alkaa vanhentua ja Tämä sopisi ehkä siihenkin, että jos tuota, tänä päivänä eri ulottuvuuksilla tarkastellaan esimerkiksi Kiinaa ja Yhdysvaltoja, niin eräät asiantuntijat ovat sanoneet, että Yhdysvallat tänä päivänä on enemmän kehitysmaa kuin Kiina. Yhdysvalloissa infrastruktuuri on alkanut rappeutua, lentokentät Kiinassa on modernimpia kuin Yhdysvaltojen lentokentät, eli tässä näkyy selvästi eroa. Ja nyt niin Kiina on ehkä juuri siinä dynaamisessa vaiheessa ehkä, että se on niin edellytykset nousta hallitsevaa asemaa. Mutta tämä ei tietysti riippu pelkästään Kiinasta, vaan sit se riippuu näistä muista tekijöistä Yhdysvalloista. Ja Euroopista. Trumpista, joka on muuttuneen siihen.
1: Onko niin, että, että syklien vaihdus on yleensä myös edellytynyt suur sotaa?
0: No, tämä näkyy, jos tarkastellaan sotien esiintymisen tota, määrällistä esiintymistä tietyissä näitä syklien vaiheissa, syklien nousu- ja laskuvaiheessa ja syklien muutosvaiheessa, niin tota, sinne näyttäisi tiivistyvän nimenomaan suursodat. Muita sotia sitten on olemassa pitkin näitä sykliä. Ja suursodat yleensä sitten liittyy siihen, että haastava valtio, jos ei se ei nyt pääse rauhanomaisesti nousemaan hallitsevaan asemaan, Vanha hallitseva valtio yrittää säilyttää johtavan asemansa, määrittää ne arvot, niin sitten nousevalle valtiolle ei ole jäänyt muuta keinoa kuin käyttää sotaa sitten lopullisesti niin kuin asemansa palauttaa, tai a- 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 oman asemansa nostamiseksi sinne hallitsevaan asemaan. Juttua niin, on siinä se, että kun kilpakumppanit alkaa nousta niin tasavahvoiksi,
2: niin, että, että tota, ne, ei, ne ei pelkää saavassa turpaansa liian helposti, niin... Sitten, jos ne molemmat tavoittelevat samaa asiaa, niin siitä voi syntyä konflikteja. Mutta toisaalta meillä on sikäli erilainen tilanne, koska aikaisemmin kun meillä on aika vahvia instituutioita, mitkä sitoo ja rajoittaa niitä konfliktihakuisuutta ja kilpailuja johonkin instituutioihin, niin kuin vaikka VTOssa ja ehkä
1: vähemmässä määrin
2: myös YKssa.
1: No, mennään sitten tuohon BRICSiin, joka on yksi keskeinen teema tässä kirjassa. Lyhennä BRICS tulee siihen kuuluvien viiden maan englanninkielistä nimistä. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Mutta mikä se BRICS nyt oikein sitten on? Marko Juutinen, aloita sinä. No se on jonkinlainen valtioiden
2: yhteistyöjärjestö. Periaatteessa kansainvälinen hallitusvälinen konferenssi, kai se kaikkein vahvimmillaan on. Joka on. Brasilian, Kiinan, Intian, Etelä-Afrikan ja Venäjän. 2009 se oli muodostunut. No Se alkoi kansainvälisenä konferenssina ja se olisi voinut jäädäkin vaan sellaiseksi hallitusten väliseksi diplomaattiseksi seuraksi, missä keskustellaan niistä asioista, mitä, mistä myöhemmin keskustellaan laajemmalla porukalla vaikka YK tai, tai vaikka WTO:ssa maailmankaupan siis. Mutta, mutta alussa, alussa se porukka kuitenkin totesi aika vahvan tyytymättömyytensä joihinkin kansainvälisen hallinnan instituutioihin ja siihen, että niissä Yhdysvalloilla ja Lännellä on paljon vahvempi rooli kuin tuota, niillä itsellänsä huolimatta siitä, että niillä on, niillä on kuitenkin enemmistö maailman väestöstä ja ovat nousevia talouksia ja tulevaisuudessa nousevat Yhdysvaltoja ohi ja ovat jo muita, muita eurooppalaisia valtoja ohi menneetkin, erityisesti Kiina sitten. Niin. Tuommoisia tyytymättömyyden aiheita oli. Ja, ja sitten kun Joitakin vaatimuksia. Esimerkiksi tässä kansainvälisessä esitettiin siitä, että tulisi tasapuolisempia se päätöksenteköjärjestelmä siellä. <köhö> Eli purettäisiin vähän Yhdysvaltainvaltaisemmin. Niitä muutoksia tehtiin hyvin hitaasti. Itse asiassa vasta nyt tänä vuonna astui muutus siitä. Niin tota... Se oli
0: vaatimukset myös tota YK niin. uudistamisesta.
2: Niin. No sitten ne ovat ottaneet tota, hommat omiin käsinsä ja, ja ruvenneet tekemään joitakin aloitteita. Ja, ja sitten nyt tänä vuonna aloitti toimintas tämä Brixin perustama tota, uusi kehityspankki, New Development Bank, jonkunlainen täydentävä kehitysrahoituslaitostolle, Bretton woods eli kansainväliselle valuuttarahastolle
1: ja maailmanpankille. Että nythän se on, se on enemmän kuin keskustelufoorumia. No yhdistääkö näitä jokin muu kuin antiamerkkalaisuus? Aika erilaisia maita kuitenkin. No hyvin erilaisia ja tämä on tota
0: se näkökulma, joka jo tavallaan läntisestä näkökulmasta katsottuna on myös Briksin heikkous. Eli siltä puuttuu sisäinen kohesio. Kaikki ovat erilaisia valtioita ja niillä on erilaiset intressit. Mutta tämä myös on tota itse asiassa yksi yhdistävä tekijä, koska tota Briksissä erityisesti keskeiset valtiot, jotka ovat Kiina, Intia ja Venäjä, Niillä on kaikilla niin halua olla mukana kansainvälisessä yhteisössä, mutta omilla ehdoillaan omana itsenään. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun globalisaatio on mielletty sinä, että kaikki muuttuu hyvin länsimaiseksi, moderneiksi valtioiksi ja maailma yhdenmukaistuu. Ja tämä oli myös tuota, Fukujaman ajatus tästä historian lopusta. Ja nyt tuota, noin, näillä kolmella valtiolla on selvästi se pyrkimys, että me, halutaan, me ollaan kyllä mielellään mukana tässä, mutta omana itsenämme. Ei välttämättä muututa amerikkalaisiksi tai eurooppalaisiksi valtioiksi, vaan Kiina ja Intia on vielä vahvemmin se, meillä on oma paljon vanhempi sivilisaatio takana kuin Euroopalla tai Yhdysvalloilla. Ja sieltä tulee meidän maailmankatsomus ja me halutaan olla siis erilaisina, mutta mukana. Ja tämä on myös... Niin kuin yhtenäistävä tekijä. Niin on, se voi myös esittää sillä,
2: sillä tavalla, että ajattelee näitä vähän vahvemmin, vähän vahvemmin juuri semmoisena omaa itsenäisyyttä ja suvereniteettia tai tota, tämmöistä vanhaa Westphalinaista järjestelmää ta- tavoittelevinä valtioina. Niin kuin, niin kuin ne, niin, tässä Priksin julkilausumissaan joo. kaikki sanovat ja sitten myös tutkiin, että ulkopoliittisia dokumentteja niin, Kiina ja Venäjä ja Intiä, niin kaikki painottavat just sitä itsenäisyyttä. Samalla tietenkin sitä, että yhteisöitä täytyy olla, mutta sen pitää perustua nimenomaan sille, että valtiot ovat enemmän tai vähemmän suvereenia toimijoita. Ja tämähän on merkittävä, merkittävä ero siihen, mitä me Länsimässä ajatellaan. Meillä tuota, parikymmentä vuotta sitten jo kirjoitettiin federalistista kirjoitettiin, tota, politiikan teoriaa siitä, että että tota, kansainvälinen järjestelmä on siirtynyt tämmöisestä westfalinaisesta tai valtiokeskeisestä tämmöiseen federalistiseen suuntaukseen, missä, missä valtiollista valtaa luovutetaan, luovutetaan tota yhteisille toimielimille. Että, että koska jaetaan niin vahvat arvoperustat ja pidetään tota yhteisiä ja tarpeeksi, tarpeeksi tärkeinä, että, voidaan, että nähdään, että on hyödyllistä
0: luopua luopua sitä itsenäisyydestä. Mutta tämä on myös nyt just Euroopan unionin ongelma, että siellä, on tämä ajatus ollut, että voidaan luopua, että on samat arvopohjat. Mutta nyt me nähdään, että jos just Euroopan unionin Puola, nyt ei kysymys vaan englannista, vaan Puola, Unkari ja räissä muissakin maissa näkyy se, että ei olekaan tota yhtäkkiä sitä yhteistä arvopohjaa, ei olekaan samanlaiset, vaan tietyllä tavalla Euroopan unionin politiikan nähdään uhkaavan omia perinteisiä käsityksiä tai käsitystä maailmasta tai siitä, missä ne haluaa olla uhkaavan Siis tavallaan Euroopan unioni on muuttunut joillekin Euroopan unionin tällä, tämän hetken jäsenmaille viholliseksi.
1: Missä EU siellä ongelma? Mutta jos, niin, niin jos sen osuus nyt tällä hetkellä karkeasti maailman bruttokasiantuntijasta on parikymmentä prosenttia ja läntisen maailman 60, niin onko tässä kysymys todellisesta haastamisesta vai, vai sittenkin ehkä tällaista toiveajattelusta? Tuossa kirjassa me ollaan
0: kyllä tarkasteltu just näitä bruttokansantuotteita ja toisaalta sitten myös sotilaallista varustautumista ja käytetty sitten yhtenä arvioinnin pohjana tämmöistä vallansiirtymäteoriaa, joka edellyttää, jossa sanotaan, että kun haastava valtio saavuttaa 80 prosenttia haastettavan valtion tasosta, niin silloin Ollaan siinä pisteessä, että voidaan puhua vallan tasapainosta ja nimenomaan sit tietyllä tavalla, jos väkivalta on se ratkaisu, niin sitten ollaan myös siinä tilanteessa, jossa haastaja voi ajatella sotilaallisen voimankäyttöön. Tämä nyt Piksin kohdalla ei tule ainakaan yhteisönä kysymykseen, koska Brixillä ei toistaiseksi ole minkäänlaista sotilaallista voimaa. Osa Brix-valtiosta kuitenkin kuuluu niin kutsutun yhteistyöjärjestöön. Ja tota, sitä voidaan pitää eräänlaisena Naton haastajana. Tota, ja tämä tilanne on hyvin lähellä, tai oikeastaan taloudellisesti se on jo saavutettu, jos katsotaan Priksiä kokonaisuutena ja vain Yhdysvaltoja, ja Yhdysvallat se hegemoni. Mutta sitten jos katsotaan Länttä kokonaisuutena, tai näitä uusia megavapakauppa-alueita, Tyynenmeren yli ja toisaalta Atlantin yli, niin silloin sitten taas Brix on, paljon jäljessä, että tasapainoa ei ole saavutettu. Niin se toiveajattelu on oikeastaan siinä, että minkälaisia kysymyksiä kysyy, kun tota,
2: eihän nytkään ole mitään semmoista länttä, mikä pystyy yhtenä, yhtenä, yhtenä entiteettinä hallitsemaan niitä resursseja, mitä lännessä on. Ja kun sä sanoit, että 6 prosenttia, niin no sehän syntyy just näistä vapaakauppasopimuksista. ja, ja mutta, mutta sehän ei ole vielä todellista. Eikä ole mitään semmoista tosiaan, mitään sellaista yhtenäisenä juttuna toimivaa läntistä, läntistä valtaa varsinaisesti. Siellä on Yhdysvallat, mikä pyrkii vetämään niitä on Hyvin paljon tietenkin yhteistyötä että ja ja Nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että on Yhdysvallat ja on, on tämmöinen hajanainen länsi, ja sitten on joksenkin hajanainen tota, nousuvien valtiuton blokki Briksia. Siinä mielessä on ihan asianmukaista vertailla sitä, että miten tämä nousuvien valtiuton blokki ja Briks, tai nousuvien valtiuton tämä USA, näyttäytyy keskinäisessä vertailussa. Ja siinä vertailussa, niin sitten Brix on samalla tasolla kuvaissaan. Taloudellisesti, mutta ei sotilaallisesti vielä.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa, Mikä maksaa. Suoraan lähetystä Pasilan A5-studiosta, jossa tällä kertaa puhumme tutkija Marko Juutisen kanssa, joka oli juuri äsken äänessä, ja professori Jyrki Ekkösen kanssa heidän uuden kirjansa blokkien paluupohjalta siitä, minkälainen maailmanjärjestys meillä on koittamassa tulevina vuosikymmeninä niin taloudellisesti kuin, kuin vallankäytön suhteen. Viime viikonvaihteen päällehtemme Helsingin sanomat julisti otsikossaan, että heidän piti muuttaa maailmaa. Ja vähän jo oli sitä mieltä, että BRICS oli ja meni, ja Kiinassakin kasvu hiipuu. Mitä vastaatte tällaisen kritiikkiin?
0: No se on totta, että Kiinassa kasvu hiipuu, Brasiliassa vielä enemmän, Brasiliassa on ongelmia. Mutta se ei poista sitä, että ne kuitenkin tota noin, ovat edelleen kasvava, kasvavia valtioita. Ja toisaalta se ei poista sitä, että lännessä, Yhdysvalloissa Euroopassa ei ole vieläkään oikeastaan päästy kunnon kasvuuraalle. Eli tässä suhteessa niin tämä suuntaus, mitä me kirjassakin myös yritetään käsitellään, on niin edelleen menossa. Ja tota, sitten katsotaan Kiinaa ja Intiaa, niin yli miljardina sukkaan maina ne ovat kuitenkin isompia kuin Yhdysvallat tai Euroopan unioni ja Päinopiste kuitenkin nojaa siihen, että missä on ostovoimaa, kulutusvoimaa. Tietysti se edellyttää sitten resursseja ja energiaa, että pystytään tekemään. Mutta sitten toisaalta tota just tämä ajatus, että BRICS on kuolemassa, se on itse asiassa esitetty jo tässä 2009 jälkeen useamman kerran. Ja koko ajan kuitenkin näyttää siltä, että BRICS kykenee tekemään uusia aloitteita. Ja just miten Marko tuossa aikaisemmin toi esille, niin kykenee rakentamaan myös yhteisiä instituutioita, niin kuin tämä uusi kehityspankki. Ja sitten toisaalta, niin kuin tuohon näkökulmaan sisältyy se harha, joka, jota mekin kyllä itse asiassa tuossa kirjassa käsiteltiin, että tota, jos katsotaan priksin moninaisuutta, niin se ei todellakaan länsimaisen käsityksen tai teoria lähtökohtien mukaan voi olla kovin tehokas organisaatio, kun se on niin hajanainen. Mutta tota noin, tämä on vain just se harha, joka me Luodaan näistä esimerkiksi Euroopan unionin kehityksestä integraatioteorioiden yhteydessä, ollaan luotu itsellemme, tarvitaan yhteinen arvopohja, jotta kykenee olemaan tehokas organisaatio, mutta missä se Euroopan unionin tehokkuus nyt tällä hetkellä on? Ja toisaalta sitten just se, että tämä liittyy itse asiassa hyvin pitkällä ainakin Kiinan ja Intian menneisyyteen, historiaan ja maailmankuvaan moninaisuudessa tai se sama yhtenäisyys voi näyttäytyä useissa muodoissa. Esimerkiksi jos ajatellaan hindu, hinduismia uskontona, niin voidaan sanoa, että siellä on monta jumalaa, mutta se saattaa olla vain se yksi jumala, joka esiintyy useissa eri muodoissa erilaisille eri ihmisille. Ja toisaalta esimerkiksi Kiinassa tämä on sama näkökulma, ilmenee Kiinan kielessäkin tai kirjaimerkeissä, että vesi esiintyy monissa muodoissa, joessa, järvissä, merissä, ja tässä merkissä, joka ilmaisee näitä eri asioita, siinä on aina se yksi osa, joka ilmaisee sitä vettä, mutta sitten siellä on toinen osa, joka täydentää sen joeksi, järveksi, lammeksi, mereksi. Eli se yksi esiintyy monessa muodossa. Ja nyt, jos ajatellaan priksiä, niin se voi olla yhtenäinen, mutta siinä on monia muotoja. Mm-hmm. Niin saksalainen säntillisyys ei ole aina se
2: kaiken luovuuden ja yhteistyökyvyn edellytys, vaan myös on juuri nimenomaan luovaa. Ja se on vielä enemmän ja monenlaisilla
1: tavalla luovaa kuin
2: joku saksalainen insinööritaito.
1: Tästä päästään hyvin, hyvin Eurooppaan. Jos nyt ehkä todetaan, että Yhdysvallat varmaan aika pitkään vielä keikkuu, keikkuu täällä ikään kuin soutajan paikalla. Mutta tuota, Eurooppa joka tapauksessa jollakin tavalla, aina ymmärtää, että se marginalisoituu. Miten tätä perustelette?
0: No kirjassa sitä on demonstroitu sillä tavalla, että tota noin, perinteinen kuva, jossa Eurooppa on keskellä, Yhdysvallat on siellä vasemmalla puolella, Aasia, Kiina siellä oikealla, Japani vielä Kiinasta vähän enemmän oikealla. Mutta jos tota noin ajatellaan nyt suhteessa siihen, miten, mikä tämä todennäköinen muutos, tai mahdollinen muutos, joka on menossa, merkitsee, niin se pitäisi katsoa maailmankarttaa niin, että itse asiassa Eurooppa on siellä vasemmalla laidalla ja Yhdysvallat oikealla laidalla. Ja sen jälkeen Kiina ja Intia, ja Itä-Aasia on siinä keskellä. Ja silloin tämä nyt tavallaan vain kuvaa sitä, että Eurooppa on jäämässä sinne reunalle. Ja tässä mielessä... Se konkretisoi marginalisoitumista, mutta Euroopan ongelma on juuri siinä, että sillä se ei ole kyennyt rakentamaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, siitä puhutaan paljon, mutta jos verrataan sitten yksittäisten maiden politiikkaa, Englanti ehkä yhtenä hankalimpana, mutta voidaan katsoa Ranskaa ja Saksaa, niin ei niiden politiikka hirveästi, hirveän pitkällä aina noudata sitä, mikä sanotaan olevan se eu politiikka ja sitten pienemmillä mailla, jäsenmailla on vielä enemmän ongelmia, että jos ei noin isot ole sitä, niin mitä me tehdään. Ja sitten tästä, tämä on nyt yksi tekijä, joka on johtanut siihen, että Euroopan sisällä Puola, Unkari ja eräät muut maat no, hakee niin omaa uudenlaista paikkaa. Tai rakennetaan ehkä monen, monen kerroksen Euroopan unionia yhtenä ratkaisuna siihen, että Euroopan unioni säilyy. Ja jos ei se säily, niin Eurooppa vielä enemmän marginalisoituu. Tilanteessa, nimenomaan tilanteessa, jossa Euroopan pitäisi ehkä olla paljon vahvemmin, kun minä itse olen monta kertaa sanonut,
1: liittovaltio. No te kirjoitatte myöskin, että Euroopalle edullista olisi niin sanottu kolmas maailmallistuminen, sana hirviö melkoinen, mitä se tarkoittaa? Mitä se on, niin utter Marko
2: Juutinen. No, en tiedä, onko se missä väri se on edullisessa, Sehän on aika
1: kaksi juttu tuo Se olisi yksi tapa, millä voisin selvitä ikään kuin taloudellisesti.
2: No, no se on näitä, mitä, mitä EK ja tuota, varmaan valruusitkin huutelevat. Mitä tällä hetkellä tehdään. No ja juuri, mitä nyt tehdään. Että, että tota, tehdään tehdään suomalaisia ja eurooppalaisen työntekijöistä ja vähän enemmän kilpailukykyisiä näiden nousevien maiten työpaikkojen työntekijöiden kanssa.
0: Mehän täällä... täällä. Poistetaan ne. etuja, pudotetaan palkkaa. Jos ei nyt suoraan pudoteta, niin ei ainakaan nosteta palkkoja. Eli tällä tavalla niin tuotantokustannuksia yritetään saada kilpailukykyisiksi näiden nousevien maiden, jossa tuotantokustannukset ovat väistämättä niin
2: kuin Se maksaa valtiolla aika, paljo, <köh-> aika paljon, <köh-> jos meilläkin on 10 prosenttia työttömiä ja sitten aika isot eläkeläisluvut, niin... Kyllä, sinne jää tuota, varat valtiolta aika nopeasti vähin, jos ei, jos ei saada sitä jonkinlaista joustavuutta ja sitten vähän enemmän ja saada siirrettyä niitä olemassa olevista työpaikoista niitä, näitä sosiaalisia kustannuksia tota, verotuksen piiriin. Eli vaikka sitten vähemmän tuottavista, mutta kuitenkin verotettavissa olevista tota, palkketoista syntyviin kustannuksiin tai olikohan tuo selkeä
1: sanottu. tämä siis sitä, että, että periaatteessa niin kuin BRICSin ja, ja Aasian nousu tarkoittaa sitä, että meidän on väistämättä jatkossa tingittävä siitä, mitä meillä nyt on. Tinkimistä on jatkunut jo pitkään. Se on mitenkään uusi
2: ilmiö, se vahvistunut, ei, mutta ei tietenkään mitenkään välttämätöntä ole tehdä sillä tavalla. On nyt esitetty tämmöisiä globaaleja Keinisläisiä ratkaisuja, myöskin jatkuvasti samaa rintaa, kun tuota on, on tämä muutoskin ollut käynnissä. Se vaan on, että se Tämänen kolmas maailmallistuminen palvelee paitsi läntö, se myös menee aika hyvin tämmöisen eriarvostuneen tarkoituksen niin tarkoituksenmukaisuuden piiriin. Eli sille on kohtuullisesti kannatusta.
0: Niin karkeasti. Voi sanoa, että antaa roskien pudota kärryltä. <laughs> Eli tota, nimenomaan että eriarvoistuminen lisääntyy. Niin. Ja se että on se aika hankala ruveta rakentamaan jotenkin
2: yhteisiä, yhteisiä sääntöjä, vaikka yhteisiä tulojako tulonjakosysteemiä tai, tai kansainvälisiä ammattiliittoja tai kansainvälisiä puolueita. Se on Euroopan parlamentti ja nämä parlamenttipuolueet on osoittanut jo sen, että eihän niistä tiedä kauheasti mitään. Se voi olla yksi syy, mikä selitteleekin sitä, että, että brittiläiset eivät näe, että Eurooppa on... Miten kannattava, kun ei, ei äänestäkään niitä. Tai kunnolla. Se, se kytkös, se on, sekä oli huonoa federalismia, jos se kytkös sen kansalaisen ja sen, sen federaation välillä
0: ja heikoksiin. Minusta tavalla on, siis en mä sano, että se on väistämätöntä, mutta tota, on aivan ainakin ymmärrettävää, että kun maailma globaalisoitu, on globaalisoitunut, niin siellä tapahtuu myös tota noin tietynlaista samankaltaistumista, ja se ei ole välttämättä juuri siihen suuntaan, että tämä meidän korkea elintaso on se mittari, johon noustaa, vaan tota noin, me laske, las, joudutaan laskeutumaan alaspäin, jolloin tapahtuu tasaantumista. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuo tietty eriarvoisuus poistuisi järjestelmästä, mutta se eriarvoisuus tulee ehkä voimakkaammin eri maiden sisällä olemaan, tai eriarvoisuutena, mutta tietynlaista tasaantumista. Ja toisaalta se, tämä on ymmärrettävä myös siinä, että maailman resurssit eivät ole ehtymättömät, ja niissä tapahtuu silloin uudelleenjakoa, kun muut nousee.
1: Niin, yli miljardi intialaista, joista valtaosa on köyhiä maanviljelijöitä, kun he ovat kaikki kaupunkilaisia, niin riittävätkö maapallorosiviset siihen? Tämä on Nimenomaan jos ajatellaan
0: länsimaisella elintasolla, niin tämä on ikuinen kysymys, että riittävätkö ne, toiset sanoa, että ne riittää. Ja optimistisimmat sanoivat jo 70-luvun loppupuolella Yhdysvalloissa, muistaakseni Hudson Instituutin tutkijat, että tota, sitten kun ne alkaa maapallolla resurssit loppua, niin meillä on asteroidit ja Mars ja Kuu käytössä, että me päästään hakemaan resurssia sieltä ja siirtämään saastuttavaa tuotantoa sinne, missä välttämättä ei ole ihmisiä. Ja sitten on taas niitä, jotka just sanovat,
1: että ei ne voi riittää. No pysytään tämän planeetan pinnalla kuitenkin. Yhtenä lännen vastaiskuna ikään kuin tätä nousevaa itää vastaan näette laajat vapaakauppasopimukset, josta Yhdysvallat neuvottelee paraikaa niin EU kuin Tyynemeren suunnassa. Marko Juutinen, sinä olet näiden neuvottelujen tuntia, mutta myöskin riitikko. Onko niissä sopimuksissa kyse siitä, että tämä on nyt se tapa olla läntinen maailma? Ikään kun sinetöi asemansa suhteessa nouseviin valtioihin?
2: No ei se varmaan sinetöi, mutta kyllähän se voi parantaa asemia sillä tavalla. Puolustustaistelua. Niin. No se onhan siinä, on, siinä on monia käytännöllisiäkin juttuja, niin kuin tuossa viittasi jo näihin globaaleihin tuotantoketjuihin, niin niille on kyllä hyödyllistä, että Siis kun, kun tota, kansainvälinen kauppa nykyään perustuu sille, että on olemassa tämmöisiä johtoyrityksiä, mitkä tilaa hyvin paljon tuotteita erilaisista paikoista, eikä ole niinkään, että yhdessä maassa kasataan kokona, kokonainen tuote, vaikkapa joku iPhone, ja sitten me tuodaan se markkinoille myytäväksi. Vaan se kasataan joka paikassa, ja sitten Apple, Apple on se johtoyritys, mikä sitten vastaa siitä tai tota, hallinnoista sitä, sitä erilaisten tuotantopisteiden ketjua, ja saa sitten tietenkin kovimmat tuotot siitä. No niin, tämmöiselle toiminnalle on hyödyllistä, että on, on yhteisiä sääntöjä. Teitä tarve, joka paikassa ruveta niitä fiksailemaan erikseen. Niin tuota.
1: No ovatko nämä tällaiset vapaa sinun nähdäksesi myös muita sitten sulkevia. jotka ovat sisällä, niillä on kaikki hyviä, ja ne, jotka koputtelevat ovella, niin jäävät vähemmälle?
2: Kyllä siihen liittyy tuollaisia elementtejä tota niin kuin aika monesti noissa kansainvälisessä kaupassa on, että no kehittyneet valtiot, niin kun, kun niitä pelisääntöjä rakennetaan kansainväliseen kauppaan, niin monesti on niin, että kehittyneillä valtiolla ne säännöt on jo kohtuullisen kunnossa, eikä ne niitä muutoksia jouduttu tekemäänkään. Ja nytkin tpp niin esimerkiksi täyttää AC sopimuksessa, niin mitä työoikeuksia siinä onkaan, ympäristöoikeuksia, niin ne naurattelee aika vahvasti sitä USA-standardia, se voi aiheuttaa kustannuksia ainoastaan sellaisille valtioille, ne standardit on ihan nollissa, niin kuin jossakin Vietnamissa, missä hänen tuskin ammattiyhdysliikkeitäkään. Eli standardien kohottaminen voi kyllä nostaa kustannuksia muille. Mutta onko se sitten, ja tässä mielessä se tu- tu- tukee tätä tämmöistä valtakamppaino- ja puolustustaistelua, mutta ei välttämättä toki mitenkään hyvin pitkällä tähtäimellä
1: kuitenkaan. No voisiko se olla yksi tapa, jolla länsi ikään kuin turvaa asemansa, että tämmöinen niin sanottu riman nostaminen vaaditaan kovempia laatuvaatimuksia ympäristön suojelun työolojen ja vastaavien kannalta, jotta tuotteet pääsevät vaikkapa meidän markkinoille? Siis lyhyellä aikavälillähan semmoinen on toki jotakin, mutta ei se. se
2: siitä tuossa kirjassa tarvittiin puhua siitä niistä vaikutusarvioista, mitä on tehty, niin semmoinen tota, vallan siirtymän keskeyttäminen. No, näiden vapakauppasopimusten avulla, niin kaikki ne taloudelliset arvioidit, mitä niissä on tehty, niin hyvin marginaalisia efektejä ne osoittaa. Eli ei, ei juuri ole sellaista niin kuin mitattavissa olevaa tosiallista vaikutusta, joka siis keikautta siis sen, että, 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 että kiinni jatkaa tai. Mutta se, se on enemmänkin oleellista pitämällä tähtäimellä siihen, että asetetaan jonkinlaiset pelisäännöt järjestelmälle. Järjestelmälle, jossa juuri läntiset yritykset tota, ovat näitä johtoyrityksiä.
0: Että siinä mielessä se on oleellista. Juri, Tässä on, on tota, sellainen pieni ristiriita kuitenkin, tämä on edullista kaikille, jos ajatellaan ilmastonmuutosta ja tota, standardien nostamista tai ympäristöilmastonmuutosta globaalissa mittakaavassa, niin meillähän on ongelma sen tuotannon kautta, mitä on tähän asti luotu. Maailma on saastumassa. Tota, Korkeammat standardit edesauttavat sitä, se on meidän kaikkien etu. Toisaalta sitten pitää muistaa, että kun tuotanto on siirtynyt Itään, Aasiaan ja muualle, niin osittain juuri sen takia, että siellä on alhaiset standardit, mutta ketkä on ne kuluttajat? Ne Yhdysvaltojen markkinoilla, Euroopan markkinoilla. Eli me ollaan hyödytty siitä, että siellä on ne alhaiset normit. Nyt kuitenkin ajetaan korkeampia normeja, tässä on niin kuin pieni ristiriita siinä, että mistä nyt oikeastaan on kysymys. Mitä, me, mitä tässä pyritään tekemään?
1: No katsotaan sitten pientä Suomea. Tuo kirjonne ehkä suorasukaisin luku käsittelee Suomen asemaa. Ja kirjoitatte, että Suomen ulkopolitiikan suunta on hukassa jopa harhautunutta. Aika kovia väitteitä, nyt vähän perusteluja. Jyrki Kekönen.
0: No se perustuu siihen ajatukseen, että tota, jos me olemme... Jossain määrin oikealla jäljellä siinä, että maailmaan on kehittymässä kaksi blokkia. Silloin Suomi on jälleen kerran blokkien rajalla, koska Venäjä kuuluu sinne toiseen blokkiin. Vaikka Venäjällä on halu olla mukana lännen kanssa tai integroitua tiimiin länteen, mutta omana itsenään ja länsi ei ole sitä sallinut. Kriminsä kanssa. Niin, ja Venäjä on sitten hakeutunut selkeämmin tuonne itäänpäin. Ja tota, sitten tähän liittyy jo nyt jännitteet Itämerellä ja tällä pitkällä Venäjän lännenvastaisella raja alueella Ei ainoastaan Ukraina, vähän muuallakin siellä tota, tiettyjä ongelmia, jännitys tiivistyy. Nato vahvistaa omaa läsnäoloaan Venäjän läheisyydessä. Ja jos Suomi sitten tota noin istuu tässä hakeutua entistä tiiviimmin, niin kuin me siinä sanotaan, että Suomi on niin pitkällä tässä lännessä, länsiblogissa, Yhdysvaltojen blogissa kuin ikinä voi olla, ilman esimerkiksi NATO-jäsenyyttä, joka tietysti olisi sitten viimeinen askel. Niin silloin Suomi on itse asettamassa itsensä niin kuin riskipisteeseen, että ja tota, väistämättä tulee reagoimaan. Ja silloin Toisaalta tulee väistämättä mieleensä kylmän sodan aikainen viisaus, että tota pitää hoitaa suhteet itään ja pitää olla itsenäistä politiikkaa. Tässä suhteessa ehkä Niinistön ja Putinin vierailu osoittaa sitä, että Suomessa myös on tätä itsenäistä politiikkaa, omien suhteiden, venäjäsuhteiden suhteiden hoitamista. Mutta samalla kuitenkin meillä on vahva pyrkimys olla siellä niin kuin me sanotaan, Yhdysvaltojen filttijoukkuessa siellä jääkiekkokaukalossa. Ei välttämättä pelaamassa, mutta kuitenkin joutuu sitten mukaan siihen, mitä Yhdysvaltojen politiikka tuo. Ja silloin meillä ei ole ko- kovin paljon itsellämme valinnanvaraa, valinnanvaraa tai vapautta. Nämä on niitä, mitä me tuossa yritetään sanoa, että ei ehkä ole Suomen ulkopolitiikkaa ajateltu tämän globaalin muutoksen, mahdollisen muutoksen näkökulmasta, että missä me... Mihin me haluamme itsemme asemoida tässä?
1: Niin jos mennään ihan konkretiaan talouluun, niin pitäisikö tämä muutos sitten aloittaa vaikka sillä tavalla, että Suomi muusta EU-sta huolimatta luopuisi Venäjän talouspakotteista? Herrat katselevat toisia.
2: No ehkä sen voisi, mutta eihän se oikein kai onnistu, kun ne pitää tehdä neuvostossa yhteisillä päätöksillä, niin se ehkä sotii vähän sitä EU-ajatusta vastaan.
0: No se ei niin, se sotii, mutta tota, tällä hetkellä jos ajatellaan ta ja sen, miten siellä nyt niin erinäisiä maita toimii itse asiassa EUn linjoja vastaan, niin suhteessa siihen se ei olisi mikään ihme. Mutta toisaalta se ehkä vahvistaisi entistä enemmän EUn hajoamista, joka nyt kuitenkin on ilmassa muutenkin, Olette samalla s- kun tar- tarvitaan sitä vahvempaa EUta.
1: Oletteko te suorastaan fiksit miehiä?
0: Ei, en ole, kun Mä sanon, että tarvitaan vahvempaa Euroopan unionia, mutta kyse onkin silloin siitä, mikä on sen Euroopan unionin politiikka. Niin kuin Marko tuossa aikaisemmin toi esille, niin se on todella yksi mahdollisuus, että Eurooppa menettää entistä enemmän itsenäisyyttään, kun se joutuu kiinnittymään vahvemmin Yhdysvaltoihin. Ja tota noin, silloin kysymys onkin siitä, että pitäisikö Euroopan unionilla olla itsenäisempi politiikka suhteessa Yhdysvaltoihin. Ja onko Euroopan unionin tulevaisuus sittenkin enemmän tuolla idässä? Pitäisikö katsoa, niin kuin, Kiinan, niin kuin Intian politiikassa sanotaan, katso, katso, katso itään tai toimi idässä, viittaa Aseaniin ja osittain ehkä Kiinankin suuntaan? Että onko Euroopan tulevaisuus sittenkin enemmän Aasian suunnalla kuin Atlantin yli
1: Yhdysvaltojen suuntaan? No, maiden blokin ja lentäisen blokin raja on Suomen itäraja. Olisi, voisiko se olla meille uhkan lisäksi myös mahdollisuus?
0: No ehkä kylmäsodan aikana se oli tietyllä tavalla mahdollisuus. Että kyllähän Suomen talous kykeni hyötymään hirvittävästi siitä rajalla olemisesta ja toisaalta omasta neutraaliudestaan. Mitä se neutraalius sitten nyt olikaan, mutta tota kuitenkin. Ja tot, ehkä se on pitkälle sama tilanne. Että siellä on kuitenkin, Riksin suunnalla on, äärettömän isot markkinat. Niin, moninaisuus on aina mahdollisuus toki,
2: mutta tota, sillä edellytyksellä, että sitä pystytään hyödyntämään. <tuh-> mutta, tota, jos Suomi, Suomi ei ole kykene, kykeneväinen tekemään minkälaisia omia päätöksiä tai, tai vaikka toimimaan EU-ssa sen muunlaisen kuin tämmöisen blokkipolitiikan hyväksi, niin kyllähän sitä sitten jää mahdollisuuksia käyttämättä. Se, se ehkä on mun mielestä jonkinlainen ongelma. Tota, <tuh-> Suomen politiikassa on se, että se niin vahvasti menee tai pyrkii vetäytymään tuohon Yhdysvaltojen ketjuun ja oikeastaan mieltämäänkin jonkunlaisessa jääkiekkojoukkueessa USA-johdossa niin olevansa, vaikka kun ku- kuitenkin niitä on vain yksi, tai, tai se on, on hyvin monenlaisia pelejä, maailmassa ja ja USA ei lähellekään kaikissa niissä mukana. Niin se, tai, tai ei ja vielä Kiinakaan niin mukana. yhteistyötä pitäisi hakea kyllä vähän sen avoimella
1: pohjalla ja niitä asioita. Esimerkiksi Kiinassa menestyvät suomalaiset bisnesmiettä korostavat sikäläisen kulttuurin ja, ja, ja historian tuntemusta. Tunnetaanko Suomessa tätä nousevaa asiaa riittävän hyvin? Ei.
0: Meillä on tietysti ollut tuota Itä-Aasian maisteriohjelmia Kiina liittyviä maisteriohjelmia ja tätä kautta ehkä yritetty tuntemusta lisätä, mutta tota, mun käsitykseni kyllä on, että edelleen vahvasti, että me tunnetaan hyvin vähän. Jos ajatellaan päinvastoin, Kiinassa ehkä hieman vähemmän, mutta tota, ajatellaan esimerkiksi Intia nousevana maana. Siellä varmasti tunnetaan Euroopan historia, Euroopan kirjallisuutta, kulttuuria koulutuksen pohjalta, mutta samalla ne tuntee sen oman menneisyytensä. Aina sieltä indus sivilisaatiosta lähtien. Meillä tiedot perustuu hyvin meidän omaa eurooppa näkökulmaan. Maailman historia nähdään siitä näkökulmasta. Mutta me ei tunneta jonkun intialaista tai kiinalaista maailmankatsomusta, joka kuitenkin on kiinalaisen ajattelun ja toiminnan takana yhä edelleen. Ja samoin kuin intialaisen. Eli... Itse asiassa ne ovat vahvemmassa asemassa aina erilaisissa neuvotteluissa kuin me.
1: Niin, vaikka kri- kriketikin on aikanaan Intiaan viety, niin olisiko syytä näitä olisi syytä pyrkiä pois USA jääkiekkojoukkueen viltiketjusta ja pyrkiä perustamaan kriketin maanjoukkuja?
2: Siis voi olla molemmissa mukana. Se on niin. ehkä suotavinta. Ja tietysti vähän paremmin pitäisi
0: pärjääntä Niin. Se jalkapallo on kuitenkin se, tota, joka tuossa kirjassakin sinne lopussa tulee esille että tota, olisiko se tähän globaaliin maailmaan parempi, koska siellä tota, tähdiksi voidaan nousta slummista, köyhyydestä ja olla koko maailman tuntemia tähtiä. Jääkiekko on kuiten, ja se tunnetaan, jalkapallo tunnetaan melkein koko, kaikkialla maailmassa, et olisiko se se globaali peli? Onko meillä väärä vertaus, kun me lähdetään metafora, kun me lähdetään liikkeelle jääkiekosta? Sitä me jäädään itsekin ihmettelemään siinä.
1: No, sitten tuota, hieman katse tulevaan. Tutkija tai tiedemies ei ole ennustaja, ja ennustaminen on tunnetusti vaikea, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, näin lausui jo muunainen ulkoministerimme. Millainen maailmanjärjestys meillä on vuonna 2050? Nyt mielikuvitus liikkeelle. Tota...
0: Se on aika lyhyellä aikavälillä vielä. Aikaisemmin itse totesin, että Yhdysvaltain, siis muutos tulee olemaan varmaan pitempiaikainen. Tosin tota, noin maailmanjärjestelmän analyysin sisällä muutamat tutkijat ovat ed- esittäneet, että uusi järjestys vakiintuu jo 2080. Mutta siltikin ne jättävät auki sen, että kuka siellä on nyt hallitsevassa asemassa. Onko se Kiina tai onko se Yhdysvallat. Et kyllä, mä vielä. Katsosin, että Yhdysvallat on hyvin vahvassa asemassa 2050, mutta toisaalta aika ilmeistä on, että Kiinan ja Intian painoarvo on silloin lisääntynyt ja ollaan myös siinä tilanteessa, että pitää pitää tuntea paljon enemmän niiden maailmankuvaa, historiaa, kiinalaisesta, intialaisesta näkökulmasta, josta näkökulmasta ne toimii. Sitten meillä on vielä se yksi, jota kirjassakaan ei ole käsitelty, islamilainen maailma. Se on myös arvaamaton tekijä, mitä se löytää, mihin se pystyy. Se on kuitenkin miljardi ihmistä sielläkin.
1: Mutta tämä vaikuttaisi siltä, että olemme menossa kohti moninapaisempaa maailmaa kuin nyt.
0: Se on, se on yksi keskeinen johtopäätös meillä.
2: Ja mun ajatus tuosta 2050, niin mitä tuossa vähän mietiskelin, niin voisi olla semmoinen, että meillä on va- paljon vahvemmat kansainväliset organisaatiot tai ehkä jopa joku yksi kansainvälinen organisaatio, mikä pystyy nä- näitä muita hallitsemaan. Joku vahvempi ja uudistettu, tota, enemmän ehkä federatiivinenkin, joku yk tapainen Maailmanhallitus. No ei, mikä maailmanhallitus, no. mutta kuitenkin kansainvälinen organisaatio, mikä pystyy ehkä koordinoidummin niin kuin VTU ja tota YK hallitsemaan. Ja tota, että siinä järjestössä, niin siinä olisi kiinalaisilla ja intialaisilla pelkä väkilukunsa ja taloudellisen voimansa perusteella niin hyvin vahva byrokraattinen rooli. Ja sitten me nähtäisiin kiinalaisia joka paikassa intialaisia, mutta sitten kuitenkin tota, suurimmat tuotebrändit niin ne olisi edelleen jotenkin isojen läntisten tota, yritysten. Eli se valta olisi jotenkin siinä tota, yhtäältä keskittynyt, olisi paljon enemmän tota, yhteistä hallintaa ja ehkä vähän vähemmän konflikteja, mutta tota, ja, ja, ja tietyllä eliittitasolla niin saattaisi olla länsimainen raha aika vahvasti johdossa, mutta siihen olisi erilaisilla virkamiesbyrokratiatasoilla niin, tota, tullut kiinalaiset ja intialaiset kasvut aika vahvasti.
1: Päästääkö tuo ilman suusota? Kyllä.
0: Joo, ei se suursota ei ole väistämätön.
1: Ja sitten, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohdassa lähetystä, että on perinteisen tapaan viikon legendaaristen talousvinkkien ja talousviisauksien aika, ja tällä kertaa tutkija Marko Juutinen saa aloittaa.
2: Niin, no. Tuossa tullessa mietiskelin tätä kysymystä, niin tuli mieleen nuo mustekat viime viikolla sain niitä ensimmäisiä poimittu, muutaman kourallisen, niitä kuulemma 70 prosenttia jäpi käyttämättä kokonaan, samalla meillä on 10 prosenttia työ, työvoimasta työttömyyden, eli on käyttämättömiä resursseja silläkin puolella. Ja sitten kolmanneksi vielä näyttää siltä, että ei Aasiassa ja Lattareissa niin kauhean paljon, varmaan Afrikassa myöskään, niin mustikoita ole kaupassa, ei mustikkapiiraita, ei kaikkea mitä mustikasta voi tehdä, ja se on kuitenkin superruokkaa niin minkä takia nyt sitten ei Suomeen, vaikka perustettaisiin paikkakunnittain osuuskuntia, ja tota, jotka ehkäpä valtion tuolla tai Finpron kanssa yhteistyössä, niin lähtisivät rakentamaan Suomi-brändiä mustikoitten avulla ja viemään niitä sinne.
1: Loistavaa. Mustikasta seuraava suuri Nokia, Suomen Nokia. Joo, kyllä. Kaksi viikkoa vampanossa aikaa. Professori Jyrki Käikönen, entä sinä? No mä koulutusten leikkausten sijasta
0: hallituksessa panostaisin itse asiassa koulutukseen ja nimenomaan sellaisen sektorin, johon tuossa aikaisemmin viittasin, eli tota, että me tunnettaisiin paljon paremmin Itää, Aasiaa, Kiinaa, Intiaa, niiden menneisyyttä, maailmankuvaa. Itseäni rasittaa koko ajan se, että miksi minulle silloin, kun oon ollut koulutu- koulut- koulutettavassa jessä, miksi minulle kukaan ei silloin tuonut näistä maista tai maailmankuvasta yhtään mitään, että miksi vasta nyt Eläkkeellä ollessa oikeasti rupen perehtymään siihen.
1: Kiitoksia. Ja viikon yleisövinkki tuo nyt sitten meidät täältä maailmaan syleville aiheilta hyvinkin lähelle kuluttajan kukkaroa nimittäin Unto Urjalasta kirjoittaa näin. Aloita kulutuspaasto. Osta vain välttämätön ruokaa, lääkkeet ja sitä, mikä on aivan ehdottoman välttämätöntä. Huomaat muutamassa viikossa, mitä oikeasti tarvitset ja mitä et. Monet tätä kokeileet ovat huomanneet myös sen, että kulutuspaasto muutti heidän kulutustottumuksiaan pysyvästi. Ja nyt lomalla paastoaminen on vielä helpompaa kuin arjen oravan pyörässä. Kiitoksia Marko Juutinen, kiitoksia Jyrki Käkönen, kiitoksia Yleisövinkin lähettäjä. Ja aivan lopuksi tässä vielä voisin katsoa, mitä tuolla meidän lähetysikkunassamme me On siellä nimittäin tuota, nimimerkki Baronyymi kirjoitti meille terveiset, miksi nuo kolme studiossa äänessä olevaa herraa näytä esimerkkejä, tingin itse palkoista ja muista edustajista olisivat kilpailukykyisiä. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälkeen viikon kuluttua.